0: Hola. Hola.
1: Hola.
0: Hola, <risa> hola, hola. Bienvenidos hola. a su podcast favorito. No salgas de casa. Tum, tum, tum. Amo, amo,
1: nuestro perfecto.
0: Sí, güey, señor. amo. Amo. Amo, güey, amo. güey yo, güey, mí. Güey, super yo, super güey, sí. <risa> sí. <risa> amo. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida en esta cuarentena día número.? Ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta y ya perdí la razón también.
1: Y la esperanza también un poco, porque como que la Todo. gente ya se le olvidó que seguimos en cuarentena. O sea, es que piensan que como ya se aburrieron, ya se acabó la cuarentena y ya pueden salir. Pero no, amigos, quédense en casa todavía. Cuídense, protéjanse, cuiden a su familia.
0: Ya no salgan también. de casa. Tú, tú, tú. <risa> Oigan, pues, ¿qué onda? Estamos muy felices porque cada vez tenemos más Patreons. ¡Qué bárbaros! O sea, yo neta no puedo creer. Estoy. I am shooked.
1: Shooked. Ya sé, estoy. Shooked beyond
0: the core de que tengamos tantos. Tan... O sea, bueno, para mí son un chingo, güey. Sí, igual son poquitos. Sea, son poquitos a nivel, pues, Patreon. <risa> Pero. Pero, Pero nunca no que
1: te tendríamos tantos. Creo que son 19 o 20, algo así. 18,
0: ¿no? 18. Mm, déjame
1: ver. <risa> vamos a cerciorarnos, vamos a verificar el dato. Eh, son 19.
0: Ah, 19. Uh, bueno, tenemos 19. Estamos de verdad muy felices. Agradecidas. Y agradecidas más que nada por todo su apoyo. Y hoy, como es el último episodio del mes... ...toca el primero de todos los beneficios... ...que es a partir de los que nos donen un dolarito... ...este... ...tienen su saludito... Uh -huh. ...entonces... ...muchos saludos, muchos abrazos... ...muchos besos y todo nuestro agradecimiento eterno... ...por siempre y para siempre... ...besitos en sus patas... ...para nuestros Patreons que son... ...Adrián Ruiz... ...Azvela... ...Andy Torres...
1: ...Corina... ...Cristina Villarreal... Danitza Rodríguez, José Luis
0: Martínez, Luis de Aldrene, Lupe Suárez Ortega, Marco Vizaluque, Marina García Duarte, Mónica Medel y Nayeli Monroy, Paola Pretel, Priscila Mendoza, Rosalinda Ruiz, Tadeo Vega, Loaiza, <risa> <risa> Tadeo Vega Loaiza, Vanessa, Jime Mendoza y Julians pm. Eh, muchas muchas gracias, gracias a todos ustedes Seres de luz y amor preciosos
1: Sí, no los merecemos En verdad, muchas, muchas gracias Y recuerden que la próxima semana Va a haber un episodio extra para Nuestros Patreons que nos donen a partir De 3 dólares
0: Aparte, recuerden que los episodios Extras tienen temática Y esta, ¿Les decimos o no les decimos? Sí, sí. Madre. El episodio extra de junio va a tratar sobre parejas de asesinos. Uh, tú, tú, tú. Entonces esténse al pendiente porque va a estar va a estar perro amigos, va a estar muy perro, ¿eh? Sí, sí, y sí. aparte ya saben que vamos a poner un cachito en Instagram y las imágenes en Instagram para torturarlos un poquito. Bueno, no torturarlos, para ver si se animan a este a donarnos tres dolaritos y escuchar el episodio extra. Y aparte pues obviamente tienen acceso a los demás episodios extras, a los un pasados día, y a los sí. futuros. Entonces el pasado, acuérdense que fue el de Caníbales, que estuvo muy chido, fue de los, es de nuestros favoritos. Entonces, pues...
1: Sí, y las personas que no nos puedan donar en Patreon, o sea, tampoco crean que esto es así como de que a fuerza los queremos obligar, sino que pues es parte de nuestra chamba, eh, pues, recordarles que tenemos un Patreon, pero aún así estamos muy agradecidos con, agradecidas con todos los que nos escuchan y con que compartan el, pay, el podcast, perdón, eh, nos ayudan muchísimo. Claro, uh -huh, nos ayudan que nos... más cuando nos donan dinero,
0: pero de todos <risa> modos estamos muy agradecidas por todos y cada uno de ustedes. Así es, que nos recomiendan todos los que nos recomiendan. Nos dan like y este nos comparten en Instagram, Twitter. Ya les prometemos que vamos a hacer más con Facebook, porque <risa> la neta...
1: Mira, yo ya bueno, no voy no, a decir no prometo nada, nada. nada, porque la ya otra no vez prometo me, nada. me acusaste de boicotear
0: nuestro Facebook.
1: Entonces <risa> yo ya no voy a decir nada.
0: Sí, Facebook. ¡Ah! Este... Bueno, sin más por el momento, vamos, vamos a empezar. a comenzar.
1: Esta semana... Me toca empezar a mí.
0: Uh -huh. oh. ¿Qué me traes? ¿Qué me traes?
1: Esta semana les voy a contar un caso que a mí me resulta muy fascinante y es el caso de la tragedia de Hillsborough, ¿ok? A lo mejor no la reconocen por nombre, pero estoy segura que... Bueno, o creo que a lo mejor muchos de ustedes sí la conocen porque hay fotos de, este, de lo que sucedió este día y son uh -huh. fotos únicas, pues, o sea, no que yo sepa, no existen fotos como estas, son horribles.
0: Eh, uh
1: -huh. eh, la tragedia de Hillsborough, se me ocurrió contarte esta historia, porque te digo, la encuentro muy fascinante, ¿no? Tiene que ver con eh, una multitud. Eh, uh -huh. Odio a las multitudes, las detesto, o se me hacen de las cosas más horribles del mundo, creo que estar en una multitud es una de las... Cosas más peligrosas que te pueden pasar en el mundo, y creo que hay personas que no, no se dan cuenta, y es que en serio son muy peligrosas. Y yo tampoco me daba cuenta, me di cuenta hace tres años, en 2017, que fui a un concierto. ¡Te tú, ahogas, güey! Sí, tuve una hor horrible experiencia de que sentí que de verdad me estaba yo ahí muriendo, y como uh -huh. pude, me salí. O sea, te de cuenta que estaba yo, fui al concierto de Sharon, ¿no? Estaba en general. Pero estaba yo en la segunda fila, hasta adelante y en medio, justo en medio del escenario. Mm, mm, la mm, gente mm, empezó mm, a mm. llegar y a llegar y a llegar y a llegar y a llegar y cada vez me apretaban más con todos, yo sentía que me faltaba el aire... Entonces, me salí
0: como pude, güey, pero, o sea, ten en cuenta que estaba yo en medio Segunda. y hasta adelante. Y yo estuve también como en tercera fila en un concierto, pero no era tan, 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 tan tan cabrón, era de The Cooks. Uh -huh. Entonces, estaba como en tercera fila, más o menos por en medio, por como más del lado derecho, pero más o menos por en medio. Y sí, güey, no mames, estuvo cabrón. Pero bueno, entonces, me tocó la gran, gran, gran suerte de que la per las personas que estaban enfrente de mí, porque si sí habían como unas, no sé, dos, tres filas enfrente de mí y todas esas personas estaban más chaparras que yo imposible I know <risa> I know right pero entonces o sea y las personas que estaban al lado de mí atrás pues ya x pero las que estaban adelante y así como que yo sí tenía como que aire para respirar ah, ya, ¿sabes? claro sí 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 y sí las, las
1: multitudes en conciertos a veces uno no se da cuenta yo soy a mí me encanta ir a conciertos soy una persona muy coda para todo pero lo único que no me importa gastar dinero es en uh -huh. un buen lugar en un concierto y yo nunca voy a general esa vez que fue al concierto de Cheyenne la, Era la primera vez que iba yo a general Entonces, hazte cuenta, al principio Primera y última Sí, primera y última, debut y despedida Y es que aparte, güey, yo era de las más chaparras ahí Entonces, claro que a mí me empujaban Y mi cara pegaba con la espalda de la gente Entonces, mm. yo sí, de verdad, me estaba quedando sin aire ahí Yo sentía que me iba a morir Y cuando salió el telonero, güey Puta, o sea, no mames, güey. Con
0: el telonero, todo el mundo se, se volvió loco. Esa vez de The Cooks fue como que la, la única vez que estuve yo como que así metida, uh -huh. porque neta es mi, Te banda, es, güey, es mi segunda banda favorita, entonces es como que, güey, agu me, me aguanté porque dije, güey, no mames, o sea, me tengo que aguantar. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, una vez cuando fui a ver a Britney, cuando fui a ver a Lady Gaga, estaba también, no, mentira, Lady Gaga, no, a, a Britney, estaba en general también. Uh -huh. Y lo mismo pasó, o sea, como que me quise meter y estaba, iba con una amiga, entonces fue como más como que mi amiga así de que, ay, vamos, vamos, y yo, bueno, está bien, ya nos metimos, pero dije, Nel, no, y me, ya nos, o sea, mi amiga igual estaba así de que, uy, me estoy muriendo, y ya nos salimos. Es que se siente horrible, se siente horrible.
1: Pero bueno, sí, en ese concierto de Cheran fue cuando me di cuenta que odio a las multitudes. Voy a tener que cortarle un chingo de Ya sé, güey, ya sé, ya sé, ya sé. <risas> pues sí, en ese concierto de Cheran me di cuenta que odiaba a las multitudes. O sea, salí de ahí, logré salir, pero para empezar a poder salir de ahí estaba yo así, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Cuando salí, güey, me puse a llorar, o sea, de, de verdad me dio un ataque de pánico
0: uh -huh. terrible, ¿no?
1: Y después de eso me di cuenta que odio las multitudes, ¿no? Y ya me ha pasado uh -huh. que estoy en otras situaciones donde hay muchísima, muchísima gente uh -huh. que me pongo nerviosa y prefiero irme de ahí, ¿no? Entonces, después de que me pasa esto en el concierto de Chan, yo iba con mi hermana y con su novia y ellas deciden, o sea, se salieron por mí, pero ellas deciden, ay, bye, no pasa nada, que no sé qué, y yo de, güey, es que no puedo creer que no, no vean el peligro, ¿no? Claro, uh -huh. yo tengo ansiedad, entonces, sí. el deber de mi ansiedad es señalarme uh -huh. el peligro en todas partes. Claro, Entonces, <ríe> Eh, después de que pasa esto me quedé así de güey, o sea, es que debe, o sea, por algo me, me puse así, ¿no? Debe de haber algo que ha pasado con multitudes y me puse a investigar y resulta que hay muchísimas tragedias que han ocurrido uh -huh. a causa de multitudes. Hay tres
0: que me llaman mucho la atención, pero... El concierto o sea, de The Who. Sí, ese es muy... Uh, uh, mm -hmm. Terrible, güey. Ese me da, a mí me, neta me da mucho, me, me pone mal, güey, porque verga, ni siquiera habían entrado ¿No has visto el de Love Parade en, en Alemania, el Love Parade? No.
1: Eso está terrible. Igual y esa historia la cuento en otro episodio. Entonces estaba yo entre el de The Who, el de Love Parade y el de la tragedia de Hillsborough. Pero decidí contar la de Hillsborough porque creo que es en la que más fatalidades hubo. ¿okay? Entonces, uh -huh. ya habiéndoles dicho toda esta introducción, voy a empezar a contarles sobre el caso. Entonces, el 15 de abril de 1989, 54.000 personas se reunieron en el estadio de Hillsborough en Sheffield, Inglaterra, para ver la semifinal de la Copa Inglaterra entre Liverpool y Nottingham Forest. 96 aficionados de Liverpool murieron aplastados ese día, 766 personas más terminaron en el hospital gravemente heridas y en 1999, para el décimo aniversario de la tragedia, 10 de las personas que habían sobrevivido ese día se suicidaron. O sea, no no el del décimo aniversario, sino en el periodo de los 10 años, 10 personas se suicidaron mm, por el trauma. Eso no lo sabía. Por el trauma que les dejó ese horrible no día. No mames. Sí. Y aparte de gente uh. que salió de ahí, o sea, que lo, que sobrevivió, muchos tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, relaciones fallidas. Este, uh, Creo que hubo alguien que estuvo in, eh, ingresado en un pabellón psiquiátrico por años, porque dicen que fue muy horrible. Uh -huh. entonces eh, desde el principio las autoridades y algunos medios de comunicación intentaron crear la narrativa de que la tragedia había sido culpa de los aficionados, lo cual es una gran mentira, y una falta de respeto para las víctimas y para los sobrevivientes pero a eso llegaremos más tarde antes de empezar a contarles exactamente qué pasó ese día les tengo que explicar un poco sobre el estadio, ok, en Inglaterra como en México la gente es muy fan del fútbol les mama e igual que en México suelen haber problemas con los aficionados, entre las porras, los golpes, los acuchillados, gente que se muere en los partidos, etc. Allá le dieron el nombre de hooliganismo. Y es por esto que en 1974 se ordenó que la mayoría de los estadios eh, del Reino Unido incrementaran sus medidas de seguridad para proteger tanto a aficionados como a jugadores. El caso es que en Hillsborough sí se implementaron las medidas de seguridad, pero no eran las adecuadas. Y de hecho, a partir de que se ponen estas nuevas medidas de seguridad, empiezan a haber más aplastamientos de los aficionados. En 1978 se declaró que el estadio de Hillsborough no cumplía correctamente con las recomendaciones de seguridad para espacios deportivos, eh, pero les valió madre y no se hizo nada. Después, en 1981, ocho años antes de la tragedia, también en una semifinal de la Copa Inglaterra, 38 aficionados resultaron heridos por aplastamiento. Hay un video de esto en YouTube, lo pueden ver. Se ve cómo los aficionados están saltando la valla, porque, o sea, también no podían respirar, estaban siendo aplastados. Y en esa ocasión, la policía que estaba ahí cuidando, bueno, los oficiales que estaban a cargo de la seguridad de ese día, les dieron permiso de sentarse alrededor del, de la cancha. Entonces en el video se ve que está la portería y atrás hay un chingo de gente sentada en, en el el césped, ¿no? Pero, o sea, afortunadamente ese día no hubo fatalidades, pero prácticamente fue un milagro. Entonces, obviamente la gente se empezó a quejar de que, o sea, que algo hicieran con ese estadio porque algo mal, o sea, algo más podía haber pasado. Uh -huh, pero uh -huh. la persona que estaba a cargo del club en ese entonces se llamaba Phil Scratton y dijo que él creía que sería imposible que alguien muriera de esa forma. Y pues, aparte de todo esto, el certificado de seguridad del estadio no se había renovado desde 1979. O sea, uh -huh. no mames. Y bueno, aquí va la parte en la que les voy a pedir paciencia e imaginación. Porque voy a intentar describirles cómo era el estadio. Voy a intentar crear un croquis mental, pero no soy muy buena explicando, así que... Les vayan Instagram. que vayan al Instagram a ver las fotos de la distribución del estadio y eso, porque si no, no, o sea, antes de eso. El detalle aquí es que la razón por la que no se había renovado el certificado de seguridad del estadio no era que todo el estadio estuviera mal, sino que había un área en específico, que era el área problema, que era el área de Lepins Lane, que es justamente donde sucede la tragedia el 15 de abril de 1989, y es el área que voy a intentar explicarles. Ahora sí. Imaginemos que vemos el estadio desde arriba, como si estuviéramos volando, con una portería arriba y una portería abajo. La entrada de Lepin's Lane estaría abajo, detrás de la portería. Eh, esta entrada se convertía en un cuello de botella prácticamente. Hazte cuenta que si venías caminando eh, por la calle, por la calle Lepin's Lane, eh, era como una curvita y ahí había una gran puerta por donde todos entraban. Como a 35 metros más adelante seguían los torniquetes. Los torniquetes, yo no sabía que se llamaban torniquetes, le tuve que preguntar a Mariana. Los torniquetes <risa> son estas cosas que están en las entradas, a veces de los supers o del de los metro, metros, del, ya saben, de esas, ¿no? Eh, esos son los torniquetes. Este era como el segundo filtro de entrada, y es que cuando hay eventos masivos, casi siempre hay, hay múltiples filtros para la gente que va a pasar, ¿no? Cuando vas a un concierto hay varias, varias veces, ¿no? Varios filtros. Entonces, bueno, ese era el segundo filtro. Y eh, había solo siete torniquetes disponibles para la gente que iba al área de las gradas donde iban a estar de pie. Había 16 torniquetes para la gente que iba al área donde iban a estar sentados, pero solo siete para la gente que iba a estar de pie. ¿Ok? Y se habían vendido 10.000 boletos para esa área. 10.000 personas iban a tener que pasar por siete torniquetes nada más. Uh -huh. Eh, se hizo un estudio Y resulta que si cinco mil personas Quisieran pasar tranquilamente Por los siete torniquetes Les tomaría dos horas aproximadamente Poder entrar al estadio Entonces si se habían vendido diez mil boletos Para esa área tendrían que haber llegado Desde cuatro, cuatro horas. horas antes Del lado derecho de los torniquetes, había una pared con una puerta, que era la puerta C. Esa puerta no se abría al iniciar un partido, solo se abría a la hora de la salida para que la gente pudiera salir más rápido, ¿no? Pero en ocasiones sí la solían abrir cuando veían que había mucho amontanamiento en la entrada y así, eh, porque pues esta Leppings Lane ya se conocía como un área problemática del estadio. En años pasados se hacían filas en cada torniquete para guiar a la gente desde la calle, Hacia los torniquetes para que no hubiera desorden, no hubiera amontonamientos y bla, bla, bla. Pero en 1989, el año de la tragedia, no se hicieron estas filas. Pero bueno, una vez que, una vez que pasabas por los torniquetes, quedabas como en un patio. Y ese patio en medio tenía un gran túnel que te llevaba a las gradas. Y arriba de ese túnel decía eh, sección de pie, ¿no?
0: Uh -huh
1: te dirige a las gradas que están justo detrás de la portería. Y ese creo que es uno de los lugares que más busca la gente cuando va a un partido, porque pueden ver bien si alguien mete uh -huh. gol, etc. Entonces, uh -huh. como ese es el, el lugar predilecto de la gente. Entonces, si entrabas por ese túnel, podías ver que las gradas estaban divididas en bloques. Ah, y aparte, no sé si alcanzas a ver en la foto que hay como mini vallas... En las
0: gradas, sí, eso está rarísimo, que son como porterías. Ajá, esas de hecho vallas... tienen como la estructura de una portería y están como que, como que contienen un cierto espacio, ¿no? Ajá, esas se pusieron par precisamente para evitar eh, aplastamientos.
1: Esos eran como topes y estaban distribuidos aleatoriamente en las gradas. Ajá, te digo, no cumplían con las medidas de seguridad. The fuck. Eh, generalmente, cuando esos dos bloques se llenaban que eran el bloque 3 y el bloque 4, la policía clausuraba la entrada del túnel para que ya no entrara más gente a esos dos bloques y dirigían a los aficionados a las gradas que estaban del lado izquierdo y del lado, del lado derecho, que eran los bloques laterales. Uh -huh. La cuestión es que si no conocías el estadio y no tenías guía, no encontrabas cómo llegar, no, o sea, no había como señalética no había uh -huh. letrero, no, no se veía, pues. Uh -huh. eh, en la esquina derecha del estadio justo donde estaban o sea justo junto donde estaban eh, los aficionados de Liverpool estaba una especie de cámara o palco que era donde se reunía la policía que estaba a cargo de la seguridad del partido de ese día y ahí tenían cámaras que veían hacia el túnel veían hacia la calle, hacia las entradas hacia adentro, por si había cualquier problema ellos pudieran verlo, detectarlo enseguida, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es lo que necesitan saber sobre el estadio les repito, vayan a Instagram a ver las imágenes porque no sé si logré pintarles una imagen mental. Eh, pero bueno, sí, ahora sí, vámonos al día, del, al mero día, el sábado 15 de abril de 1989. 3 p.m. estaba programado que empezara el juego. Se le había aconsejado a los aficionados que estuvieran dentro del estadio desde 15 minutos antes para que no se perdieran nada. El estadio abrió sus puertas desde las 12 del día y la gente comenzó a llegar y para las 2 p.m. ya como que empezaba a llenarse. A los aficionados de Liverpool se les otorgó la entrada de Lepin's Lane. Solo podían entrar por ahí. Y es que precisamente por los problemas que tenían de hooliganismo, eh, se buscaba segregar a las aficiones para que no, no se vieran, no hubiera pleitos y bla, bla. Entonces los del, otro, los del otro equipo entraban por otra entrada y los de Liverpool entraban por esta. Y raro, porque esa era la entrada más pequeña, o sea, con menos torniquetes, y la afición de Liverpool era mayor a la uh -huh. otra afición, entonces estuvo raro que les otorgaran a ellos esa entrada pero bueno, sí, por esa entrada 10.000 personas que era la capacidad de las gradas de pie tenían que pasar por siete torniquetes a las dos y media pm sí comenzaba a formarse como una pequeña aglomeración afuera de los torniquetes pero la situación aún era manejable a las 2.40 se da el primer indicio de que las cosas iban mal. La policía tuvo que sacar por el aire a un niño que estaba siendo aplastado justo antes de pasar los torniquetes. O sea, todavía ni siquiera entraba al estadio, güey. Estaba uh -huh. haciendo fila todavía para entrar. Y es que obviamente la gente que corre más peligro en un amontonamiento es la que está hasta adelante porque es la que choca con la pared o choca con uh -huh. lo que sea, ¿no? Es la que recibe toda la presión. De hecho, uh -huh. en... Una de las fotos que te mandé donde se ve, creo que un caballo.
0: Uh -huh. Sí, y está el policía con el caballo. Ajá, eso todo es afuera del estadio, esos son los uh -huh. torniquetes. Esos sí, son se la ve, gente. se ve. Aparte, ¿sabes qué pasa? Que la gente de atrás uh -huh. no se da cuenta, no sabe cómo la magnitud de gente que hay realmente. O sea, ellos no se dan cuenta de la magnitud de, de lo que ellos están haciendo. O sea, de que ellos al empujar... Uh -huh. Y es que a veces están... ni siquiera es... Ni siquiera es que empujen, es que están tan pegados, o sea, Ajá, no hay espacio, de te momento, mueves tantito se mueven y, y se mueven. Ya todo ahí, es como una ola de Exacto, sí, sí, sí tal sí.
1: cual. Este, entonces bueno, así es como estaban afuera del estadio, güey. Yo veo la foto esa, eh, bueno, esa es, la tomé de un video. Güey, el policía sobre el caballo, güey, yo no entiendo, el pobre caballo cómo no le dio el telele ahí, o sea, yo si, si yo fuera ese caballo yo me hubiera puesto muy mal. O sea, yo humana también me hubiera puesto mal, pero sobre todo el, si fuera caballo.
0: <risa> si fuera ese caballo hubiera puesto muy mal.
1: O si sea, entiendo a la gente que estaba ahí necia que quería entrar. pero el caballo. Por ese... <risa> <risa> alguien piensa en el caballo.
0: Pues <risa> ese es un comentario muy, muy, muy Sara. <risa> ¿Podrá alguien pensar en el caballo, por favor? <risa>
1: O sea, ¿qué culpa, güey? Todos los demás eligieron estar ahí, él no. Pero al caballo no le pasó nada. Liberación animal. Continúa. Bueno, más adelante los policías reportaron que nadie les estaba dando órdenes a través del radio sobre qué hacer, cómo proceder, cómo manejar la situación que estaba fuera del estadio, porque... Adentro estaba, ya se estaba empezando a
0: llenar, pero afuera es donde estaba todo, todo toda la aglomeración. Uh -huh. Es que es eso, toda una pésima organización uh -huh. en un evento así de masivo, güey. O sea, es, eso, es lo que hace que vale madre. Exacto. Es lo que pasó con el con el de, del concierto de The Who también. O sea, desde un principio no hubo esa organización.
1: Sí, sobre todo por el lugar en que eligieron que fuera. Uh -huh. en, las uh -huh. dos, en las dos situaciones. En ambas, sí, sí, sí. Este, Pero bueno, sí. Eh, a las 2.45 Había, a las 2.45 pm Había aproximadamente 5.000 personas a, Entre adentro y fuera De los torniquetes lo, Y pues la gente estaba toda aplazada Es que, ve, vayan a ver las fotos en Instagram No es de que podían mover ni siquiera el brazo Estaban todos uh -huh, pegaditos uh -huh. A plena luz del sol, güey, la gente estaba sudando Les empezaba a faltar el aire Entonces, eh, bueno, ajá a las 2.46 pm, el comentarista de BBC, que era John Motson, era el comentarista del partido, dijo que notaba que había un desbalance en cómo estaba distribuida la gente en los bloques, que los centrales, o sea, el 3 y el 4, ya estaban muy llenos, mientras que los dos laterales estaban casi vacíos, que se veía que había gente, pero se veían eh, espacios de cemento, no, se veía que había uh -huh. muchos lugares desocupados. Afuera, la afición de Liverpool podía escuchar cómo el partido estaba a punto de comenzar. Entonces, el policía Roger Marshall, que era el que estaba a cargo de esa área, eh, comenzó a ponerse muy nervioso por la cantidad de personas que había intentando entrar. Eh, y aparte, no tenía control de la multitud. Él se ve en uno de los videos, bueno, no sé si era él, pero uno se ve que uno de los policías, uno de los oficiales, está literal parado en medio de la multitud y se ve cómo se mueve, o sea, sin control de su cuerpo por la cantidad de gente que hay, o sea, de que se mueve la masa en general, ya no se mueven uh -huh. individuos. Uh -huh. este Entonces, él estaba muy preocupado eh, y pidió que se retrasara por lo menos 20 minutos el partido, porque tenía, temía que hubiera fatalidades afuera del estadio, o sea, intentando uh -huh. entrar, que se muriera la gente. Pidió que se retrasara 20 minutos el partido para que todos pudieran entrar con más calma, pero su jefe, David Duckenfield, le negó la petición. No Des mames, o sea,
0: ¿no está viendo lo que
1: está pasando? Claramente no estaba viendo, güey. Eh, después, a las 2.52 p.m., David Dockenfield dio la orden de abrir la puerta C, que es la puerta esta que te digo que no se abría siempre, que solo era uh -huh. cuando había mucha mucha gente. Entonces uh -huh. abrieron la puerta C para aliviar un poco el amontonamiento y que el flujo de personas fuese más veloz. Y en solo cinco minutos, dos mil aficionados entraron por esa puerta, güey.
0: Ah, la mierda.
1: Ahora, el jefe de policía, David Dockenfield, estaba a cargo de la seguridad ese día, llevaba apenas tres semanas en el trabajo semanas en el puesto.
0: Verga,
1: Nunca uh -huh. había estado a cargo de un partido de fútbol. No había ni siquiera visitado previamente el estadio, güey. No conocía el estadio. No había no revisado mames. las medidas de seguridad. No sabía que estaban a cargo de controlar la cantidad de gente que estaba en las gradas. No sabía que esa era parte de su trabajo. Él creía que lo único que tenía que hacer era evitar que hubieran pleito entre las aficiones, entre borrachos, que el juliganismo y eso. Uh -huh. Pero no sabía que tenían que cuidar ¿Cuánta gente había, güey? Y de hecho, ni siquiera estaban pidiendo los boletos, güey. La gente estaba entrando, o sea, llevaban sus boletos, porque después de que pasa toda la tragedia, salen unos aficionados emputadísimos, hablando con los medios y gritando a la cámara. Es que ni siquiera nos pidieron los boletos. Dejaron entrar muchísima gente a zonas uh -huh. donde no les correspondía.
0: Uh -huh.
1: Y vean lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el jefe de policía, David Tokenfield. Conforme más gente iba pasando a los torniquetes y después de que abran la puerta C, la multitud empieza a dirigirse hacia el túnel, a los bloques 3 y 4, que ya estaban llenos. Aquí no creo que fuera decisión de cada quien, sino que, como decíamos hace rato, la multitud tiene como vida propia, como que se va uh -huh. moviendo y ya si vas en medio no te puedes salir, güey, o sea, ya no tienes... ¿Sí? A veces ni siquiera ya te lleva, tus... o
0: sea, tú no decides hacia dónde ir, te lleva la multitud, es como la corriente. Sí, a veces ni siquiera tus pies van tocando el piso, o sea, a veces uh -huh. del, tan apretados que van, no, ni siquiera vas
1: caminando, solo no te caes porque vas apretada con los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, la multitud se dirige hacia esos dos bloques, al bloque 3 y 4, eh, y miles de aficionados terminaron en esos dos bloques y comenzaron a crear presión al frente. El problema con las aglomeraciones, que era lo que decíamos hace rato, es que la gente de atrás no sabe lo que está pasando adelante. No, O sea, no, no saben que adelante hay gente que se está eh, asfixiando, que se está uh -huh. cayendo, que se está desmayando. No saben. Uh -huh. eh, y aparte… O sea, para... para ellos
0: lo que les importa es pasar, ¿no? Ajá. O sea, sal, también… O sea, ellos están también ¿Quieren preocupados también por salir? salirse de ahí. Sí, claro. Entonces, eh, otro problema es que cuando estás tan apretado
1: no tienes espacio para moverte. Si te mueves tantititito, toda la multitud se mueve. Entonces, como que yo me muevo poquito, pero la persona hasta adelante recibe un súper empujón, uh -huh. ¿no? Y es por uh -huh. la cantidad de gente que hay. Los bloques 3 y 4 estaban a reventar. Y usualmente, cuando estos dos bloques se empezaban a llenar, se cerraba la puerta del túnel, que es lo que te decía al principio. La, pu la puerta del túnel se cerraba y habían policías guiando a los aficionados hacia los otros dos bloques de las gradas, que uh -huh. eran las gradas laterales pero ese día no había nadie, no había nadie guiando,
0: nadie, nadie cerró el túnel nadie nadie yo creo que es por lo mismo de que había tanta gente que no, o sea, pues igual los policías tampoco podían pasar, ¿no? pero debió de haber alguien ahí desde el principio, de estar, desde antes de si desde el principio
1: gente. está alguien ahí no se crea este problema uh -huh, claro. porque hay alguien dirigiéndolos uh -huh. el partido comenzó a la hora que estaba programado, a las 3 en punto, todavía sigue entrando gente a las gradas 3 y 4, güey algunos de los aficionados que estaban en esa área dijeron que ni siquiera se habían enterado que había empezado el partido, güey. Que había algunos de, que de tan apretados que estaban, terminaron... No escuchaban. No, quedaban de espaldas a la cancha. Ah, y la. no podían voltearse porque no tenían espacio para moverse, güey. Uh -huh, estaban uh -huh. dándole la espalda a la cancha porque así de apretados estaban, güey. Solo de pensártelo creo que... ¡Ah! Ah,
0: sí, a mí también me da un chingo de cosas. O sea, que no te puedas ni mover. O sea, no uh. puedes ni siquiera levantar Sí, se les empezaban brazo, a dormir wey, los brazos, güey. O sea. Oh. Ya sé,
1: entonces, como pudieron, algunos aficionados comenzaron a brincarse la valla Creo que esto se ve en una de las fotos que te mandé, Es que hay una valla, la valla donde uh -huh. están las personas Sí,
0: eh? sí, 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 Esa es la, esas son las fotos famosas que yo, bueno, son las que por las que yo ubico este incidente Y las que la mayoría de las personas lo, lo conoce, sí. de la, la valla que da a la cancha,
1: sí. ¿no? muchas personas comienzan a saltarse de esa valla, a ingresar al campo y al principio la policía los intentaba detener porque creían que solo estaban invadiendo la cancha, pues que solo era un acto de juliganismo. Uh -huh. eh, otras personas se estaban saltando, porque ves que había una valla dividiendo el bloque 3 y 4, o sea, no era de que pudieran moverse fácilmente. Había uh -huh. gente saltándose esa valla, saltándose a las otras dos, eh, dos bloques uh -huh, laterales uh -huh. de las gradas. Eh, a las tres con pm hay un intento de gol que termina golpeando en el marco de la portería. Esto ocasionó que los aficionados se emocionaran. Y de nuevo, la gente de atrás no sabe lo que está pasando uh -huh. adelante. Entonces yo creo que de la emoción una de las mini vallas estas que parecen porterías que estaban distribuidas aleatoriamente por las gradas, se cae. Y entonces imagínate, si está sosteniendo esa valla, todo el peso de un chingo de gente cuando se cae, toda la gente se fue en chinga hacia uh -huh. adelante. Sí. Y eso empeoró muchísimo, muchísimo la situación. El portero de Liverpool, Bruce Grovelgar reportó que escuchaba a los aficionados atrás de la portería suplicándoles, digo, suplicándole que los ayudara él fue con, con el oficial, el policía que estaba por ahí, y le dijo, oye, es que hay que ayudarlos. Y
0: él le dijo, es que no puedo hacer nada si no me dan la orden. Pero entonces... Güey, eh, lo... estás viendo cómo está, la, o sea, velo, está, ve cómo está la situación, no mames. O sea, yo creo que es un momento en el que sí tienes que decir, güey... Sí, tomar la decisión en ese momento. Que se vayan a la mierda las autoridades, las reglas, quien me tenga que dar el sí, lo que sea, que se vaya a la mierda. Estás, o sea, estás viendo que está, hay un caos total, güey. Terrible. Terrible. Entonces, el portero
1: fue con el árbitro a decirle, mira lo que está pasando. El árbitro detuvo el partido, aunque claro, ya también había un chingo de gente en la en la cancha. O sea, ya también era de que lo tenían que detener porque había muchísima gente saltándose la valla. Sí, que se
0: saltaba. Uh
1: -huh. eh, metieron a todos los jugadores a los eh, vestidores. Y pues,
0: eh,
1: se detiene el partido a las 3 con 5, güey. O sea, el partido solo llevaba 5 minutos. Acaba de empezar 5 minutos. Cinco minutos. Uh -huh, uh -huh. Pero para este punto, muchos de los aficionados que estaban en las gradas ya habían muerto, güey.
0: ¡Ah! Verga, güey. La causa de
1: muerte fue asfixia por dos tipos. Asfixia oh. por aplastamiento, que es cuando estás tú y alguien o algo muy pesado te empieza a aplastar y aplastar y aplastar y aplastar y poco a poco, poco a poco te vas quedando sin aire hasta que tus uh -huh. pulmones no se pueden volver a inflar y te mueres, uh -huh, uh -huh. y la otra era asfixia traumática que es cuando por un golpe así muy de pronto, muy fuerte, te quedas sin aire y te mueres uh -huh. se cree que cuando se cae la valla esta, en la sección en el bloque 3 de las gradas cuando es el intento de gol que se cae esta valla, que toda la gente se fue hacia adelante así en, de golpe, muchos murieron por asfixia traumática
0: uh -huh.
1: la gente que estaba en las gradas en la parte de arriba, comenzó a jalar a los de abajo, o sea, a los que podían levantar los brazos, uh -huh. había gente hasta arriba sí. jalándolos, 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 hay fotos sí, sí, de sí. eso. Sí, eh, sí, sí, Y también había personas intentando jalarlos hacia los bloques laterales, eh, la policía intentó ayudar a muchos aficionados, o sea, es que la policía como institución no estaba haciendo nada, el jefe, quién sabe dónde vergas estaba, L eran policías, o sea, cada quien estaba haciendo lo que creía prudente por su cuenta, porque no había nadie guiándolos, entonces, eh, la policía intentó ayudar a muchos aficionados a pasarse a la cancha. Lograron abrir una pequeña puerta eh, de la valla que dividía la cancha de las gradas. Ahí abrieron una puertita, pero pues era chiquita y conforme podía, la gente iba saliendo. Y entre policías y aficionados que estaban en el estadio, intentaron eh, mover a la, a la gente, a gente que estuviera inconsciente o gravemente heridas. Eh, agarraban eh, la publicidad, que eran como unos tableros así súper grandes. Eh, uh -huh. Eso lo usaron como camilla para mover a los heridos y a los inconscientes al gimnasio del estadio, a darles primeros auxilios, o sea, era gente, claro, en ese día, pues, obviamente había algunos doctores, había algunas enfermeros, había gente que sí sabía del tema, pero también había uh -huh. gente que no tenía idea, y pues por claro. querer ayudar, pues, estaban intentando darles de que, eh, ¿cómo se llama? RCP. Uh -huh. Ajá. Eh, y según esto de que la gente no recibió la atención necesaria, o sea, atención profesional, creen que también eso puede haber sido... o sea, La que causa muchos...
0: por la cual hubo más muertos, ¿no? Ajá,
1: que tal vez algunos hubieran sobrevivido si hubieran recibido la atención correspondiente. Uh -huh. Pero bueno, mientras todo esto sucedía, todavía quedaba un chingo de gente en las, en las gradas aplastada y más personas siguieron muriendo por asfixamiento. Y de hecho, puedes ver en las fotos, se ve como la densidad de esas áreas, o sea, uh -huh. se ve la cantidad de cabecitas que hay comparadas con las gradas que están a los lados, o sea, es, no mames, no uh -huh. mames. Hubo una respuesta muy pobre por parte del servicio médico de las ambulancias, eh, empezaron a llegar, en total llegaron 42 ambulancias, pero solo tres lograron entrar a la cancha, una entró a las 3.15 otra a las tres con veinte y otra a las tres con treinta,
0: creo mames, que también. Ya, o sea, y todo ese pedo a las tres con cinco ya estaban valiendo madre, güey, no mames, ¿cómo crees? Eh,
1: creo que también las ambulancias eh, estaban, o sea, no tenían tampoco con quién los dirigiera, creo que también los tenía que dirigir el oficial al mando que era el tal David Duckenfield, eh, y como no sabían qué hacer, había quienes se bajaban de la de la ambulancia, porque no sabían si iban a recibir a los a las víctimas o a, o a las personas que tenían que llevar al hospital, no, sabía si, no sabían si le iban a recibir en la entrada del estadio o si tenían que entrar, entonces hubo quien se bajaba a buscarlos y dejaba ahí la ambulancia, pero no dejaba las llaves, entonces como que estorbaba para el resto de las ambulancias y hubo quienes mm -hmm. sí entraron, fue un desmadre con las ambulancias. Pero bueno, el punto es que llegan, ¿no? Entran tres a la cancha, una a las 3.15, una a las 3.20 y una a las 3.30. Una vez uh -huh. que llegan, eh, hubo personas que tuvieron que tomar decisiones muy difíciles, como es el caso de Trevor Hicks, un uh -huh. padre de familia que había asistido al juego con sus dos hijas, Vicky de 15 años y Sara de 19 años. Él estaba en uno de los bloques de gradas laterales, pero las dos niñas estaban juntas en el bloque 3. Se habían separado Bella. porque las niñas iban con sus amigos y pues ya sabes, ¿no? Eh, cuando todo esto pasó, él se dirigió corriendo hacia la cancha y ahí encontró a sus hijas tiradas en el piso. No estaban juntas, o sea, pero no estaban tan lejos. Estaban, o sea, podía ver a las dos cerca, pero no uh -huh. estaban juntitas, ¿no? Cuando llega la primera ambulancia, a las 3.15, suben a Vicky a la ambulancia y el señor va a cargar a Sara para subirla también. Pero en ese periodo en lo que él va y carga, empezaron a subir más gente y más gente y más gente a la ambulancia. Ya no había lugar para Sara, ya no la podían Verga, subir. Verga,
0: güey. O sea, tuvo que decidir a qué, cuál de sus dos hijas. Tuvo que decidir no a mames. cuál de sus dos
1: hijas,
0: güey. Ah, eh, la mierda, güey, la decisión más difícil.
1: Ya sé, güey, ya sé. Entonces, se... Él, en su momento pensó, ok, así como llegó esta ambulancia y subió un chingo de gente, va a llegar otra y va a llevar a Sara al hospital.
0: Inmediatamente, ¿no?
1: Ajá. Pero no. Y dijo... Y él se fue con Vicky y dejó a Sara ahí. Y las dos niñas murieron, güey. Verga. Ya sé, súper, súper triste. Súper, súper triste. O sea, imagínate, güey, vas al partido con tus hijas y regresas a tu casa y ya no tienes hijas. No mm. mames. Y, o sea, y, y no fue... No fue un desastre natural, no fue un asesinato así a sangre fría, fue una estupidez de un descuido de la uh -huh. puta policía, de la puta organización del evento. Uh -huh. Y este uh -huh. señor sale con su esposa, porque su esposa también estaba en el partido, pero su esposa estaba del otro lado, ella está bien. Eh, uh -huh. Pero pues también estaba así de no mames. Y ellos salen en un documental que vi de History Channel, salen los dos hablando de esto y sale el señor diciendo que sí, que fue la... O sea, la decisión más difícil de su vida el momento, el peor momento de su vida tener que decidir mm -hmm. a cuál de sus hijas ¡Ugh! ok 95 personas murieron ese día la víctima 96 murió en 1993, cuatro años después del incidente eh, porque había estado en coma, estaba en estado vegetativo Verga. Eh, y lo desconectaron en 1993 la víctima más joven tenía 10 años Se Ah llamaba... la mierda se llamaba John Paul Giloli y su primo, Esteban Gerrard, Steven Gerrard, perdón, se convirtió en el capitán de Liverpool en años futuros. O sea, como por ahorita, creo que es el, él es el capitán o fue el capitán y es una estrella del uh -huh. fútbol. Eh, de las 96 que murieron, 89 eran hombres y 7 eran mujeres. 37 eran adolescentes. Murieron tres pares de hermanos, un par de hermanas un padre y su hijo murieron juntos y 26 de los muertos eran padres. Entonces una vez que empieza, o sea que se, una vez que se desata todo este este problema, todo está televisado, o sea porque el partido se estaba televisando en vivo y en directo. Uh -huh. entonces La gente está viendo todo esto desde su casa. Entonces uh -huh. obviamente la gente se empieza a enterar de lo que está pasando. Llega el secretario de la asociación de fútbol al estadio a ver qué chingados estaba pasando. Y es cuando David Tokenfield le dice que los aficionados borrachos sin boletos tiraron la puerta C y entraron a la fuerza. Cuando él dio la orden de que se abriera la puerta C. O sea, ¡ah, la madre, güey! ¡Lice! Ya sé. ¿Qué le pasa? Pues se quería salvar el pellejo, güey o sea, te digo, desde el principio fue que intentaron poner esta narrativa de que fue culpa de los aficionados, se murieron uh -huh. por borrachos, fue su uh -huh. culpa, la policía uh -huh. no tuvo nada que ver. Sí,
0: es que ya estaba como todo este, hilado el camino para decir bueno, pues, como ya habían habido incidentes de hooligans y era como muy... Y sobre muy, todo de Liverpool, este, eran los que sí, peor reputación los, tenían Sí, claro, sí, porque los, los aficionados de Liverpool eran los que más este, hacían ese tipo de cosas y que eran los más conocidos por, así por el hooligan Este, entonces pues bueno y ya tenían ese pretexto.
1: Sí, claro. Esto que dice Dockenfield se filtra a la prensa. John Motson, que era el comentarista del partido, lo dice al aire. Dice, ah, ya sé por qué pasó esto. Al parecer los aficionados de Liverpool borrachos tiraron la puerta, bla, bla, bla. Cuando esto era mentira. Uh -huh. eh, había muchas familias, muchas muchas amistades, muchas personas que iban con su pareja al partido, pero pues muchos habían terminado separados, ¿no? Algunos estaban en cierta área, otros en cierta área, bla, bla. Entonces, cuando la gente empieza a buscar a sus seres queridos que estaban en la grada, en las gradas tres o cuatro, bueno, en los bloques tres o cuatro de las gradas, este empiezan a buscarlos eh, si encontraba su cadáver, la policía no te dejaba tocar su cuerpo, no podías despedirte, no podías abrazarlo, darle un beso ni nada, porque Ahora era propiedad del forense Literal les decían Es propiedad del forense ahora What Entonces, the fuck? Imagínate güey El dolor de ver a tu hijo A tu hija, a tu papá, a tu abuelito A tu novia, a tu novio, lo que sea Morir ahí y no poder Ni siquiera abrazarlo, darle un beso ah, Despedirte güey la, la policía comenzó La policía comenzó a entrevistar A familiares y amigos preguntándoles si estaban bebiendo, si estaban borrachos, eh, hubo el caso específico de una señora que su hijo había muerto ahí en ese momento, y el policía le empieza a preguntar que si su hijo tomaba, la señora le dijo que no, le preguntó que si su hijo fumaba, la señora le contestó que no, y entonces el oficial le dijo, mm, nada más te falta decirme que también era virgen, ¿no? ¿Qué pedo? Ah, la madre, qué insensible, güey, ¿qué le pasa? Ya sé, Oh. el forense decidió que atendería los cuerpos en el gimnasio del estadio, porque de por sí ya los estaban moviendo todos para allá, entonces bueno, decidió que ahí los iba a checar y bla bla bla. y desde el principio comenzó a checar el nivel de alcohol en la sangre de las víctimas incluso de los niños como, para qué? o sea, ¿por qué? esto no es un procedimiento usual en accidentes como este, o, o sea, sea ¿checan? Te checan el nivel de, de alcohol en la sangre, si por, o sea, por ejemplo, un avión estalla o se estrella, perdón, y tú eres el piloto. El piloto, de, claro, ajá, sí, sí, ¿qué sí, pudo o haber o accidentes pasado?
0: automovilísticos siempre, Exacto. sí.
1: pero en algo como esto no es normal que checaran el nivel de alcohol en la sangre de la gente, y sobre todo de niños, güey, y resulta que cualquiera que tuviera un nivel de alcohol, por muy mínimo que fuera, o sea, si no tenía cero, güey, por muy mínimo que fuera... Te checaban si tenías expediente criminal Tus antecedentes criminales ¿Hizo mamada qué? Después de esto eh, El 19 de abril de 1989 O sea, cuatro días después de la tragedia El periódico The Sun Publicó Un eh, O sea, se cuenta que la, la portada Del periódico ese día decía en grande La verdad Y entonces tenía como unos cuatro puntos Como cuatro viñetas, cuatro eh, cosas destacadas Te mandé la foto Uh -huh. decía, entre algunas cosas que eh, los aficionados de Liverpool habían se habían orinado sobre los oficiales, uh -huh. que les habían escupido que los habían visto robarle la cartera a los cadáveres güey y también dentro de ese o sea, porque te mandé solo la portada, pero dentro del periódico, decía que había alguien que había escuchado que cuando uno de los oficiales estaba intentando rescatar a una chica de, de la aglomeración eh, la levantó y se le rompió la blusa y que entonces alguien escuchó que los aficionados de Liverpool gritaron, aviéntanosla, la vamos a violar. Y esto lo
0: publican con el título La Verdad. Güey, ¿cómo mierdas van a estar pensando en esas o sea nadie en su sano juicio yo creo que ni siquiera el peor criminal sé, <ríe> estaría pensando en eso cuando te están pinches aplastando cuando estás a la a verga punto de y estás perdiendo el o sea que se te está yendo el aire güey o sea, ya mero van a estar, te digo, o sea, ni siquiera el vato más pendejo y, e imbécil y de esos vatos que ya sabes cómo son que, de que, ay, mamacita, o sea, güey, sí. yo creo que en su perra vida eso le estaba pasando por la mente, güey. Y el periódico se metió en un
1: problema. de hecho, ahorita ni siquiera, ya no existe ese periódico en Liverpool, no puedes encontrar The Sun en Liverpool, existe en Europa, pero en, en Liverpool no, güey, lo boicotearon horrible, todo, todo el mundo odia ese periódico porque saben Obvio. que que el propósito de ese día era hacer quedar mal a los aficionados para contribuir a la narrativa que traía la policía de que uh -huh. había sido culpa de los aficionados. Eh, después en enero de 1990, el secretario de justicia dijo que el no haber cerrado el túnel, porque al secretario de justicia intentaron convencerlo de, de esta narrativa, ¿no? Así de sí, güey, no fue la policía, fue la gente, bla, bla, bla. Pero él estuvo así de no, 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 no. O sea, el no haber cerrado el túnel fue un super súper, super error y David Duckenfield no supo reaccionar ante lo que estaba pasando eh, y él creía que parte de la responsabilidad era de él. Y de hecho, más adelante, a partir de 1994, se prohibió que los estadios tuvieran un área donde la gente estuviera de pie. Ya no existen las gradas de pie en los estadios a partir uh -huh. de lo que pasó en Hillsborough. En agosto de 1990, el jefe de las prosecuciones públicas decidió que no se presentarían cargos criminales ni contra la policía, ni contra los dueños del estadio, que porque no había pruebas suficientes. En noviembre de 1991, David Dockenfield se jubila pero antes de eso había estado dos años suspendido eh, y le habían diagnosticado depresión severa y trastorno por estrés postraumático, que aquí yo creo que sí, probablemente, al güey sí le debió de dar una depresión horrible, porque cómo chingados vives, o sea, cómo, cómo vives sabiendo que tú estabas a cargo de la seguridad de esas personas uh -huh. y no, no, no diste la talla, güey, o sea, no solo uh -huh. no diste la talla, sino que
0: fracasaste horrible. Y pues tienes gran parte de la culpa por la que se murieran casi 100 personas.
1: Uh -huh en noviembre, ah eso ya lo dije en marzo de 1993 muere la víctima 96 que es la que te dije que murió de que estaba en coma, tenía 18 años cuando fue la tragedia, 22 cuando lo desconectaron, en diciembre de 1996 sale un documental del caso donde muestran nueva evidencia que algunas de las víctimas seguían con vida después de la llegada de la primera ambulancia a las 3:15 y esto es relevante porque el forense dictaminó como hora de muerte para todas las víctimas, 3 con 15. Pero había evidencia de que había algunas personas que seguían vivas cuando llegó la última ambulancia. Entonces, ¿creen que hizo esto como para deslindar a la policía y al servicio uh -huh. médico de cualquier problema que se suscitara después de? Uh -huh. eh, en febrero del 2000, las familias de las víctimas deciden demandar a David Tokenfield por su cuenta por homicidio involuntario. Dos días antes del aniversario de la tragedia, Liverpool ganó su primer gran título desde 1990 contra Manchester. Durante ese partido se dejaron 96 asientos vacíos en memoria de las 96 personas que fallecieron en Hillsborough. Ya sé, súper triste. Voy, voy a
0: llorar. de <risa> eso sí. No sé por qué ese dato automáticamente me hizo así como que me llenó los ojos de, de agüita. Desde
1: la tragedia, Liverpool nunca ha jugado de nuevo en un 15 de abril. O pues Ese día no hay juegos el día del aniversario número 20 se hizo un, memoria en, un memorial en Anfield que es el estadio de Liverpool para conmemorar a las 96 víctimas está este eh, homenaje está en YouTube lo pueden ver todo el estadio cantó eh, Fields of Anfield Road que es como un himno de Liverpool y o sea este ya era el himno de Liverpool antes de la tragedia pero le agregaron una última estrofa que era sobre las víctimas eh, en ese en ese eh, homenaje se dijeron palabras salieron padres de víctimas y lo que sea y la Güey, gente... estoy llorando güey pues es que es muy conmovedor Mirar,
0: creo que es la primera vez que lloro en uno en un episodio <risa> en un episodio sí güey
1: el estadio cantó ¿no? y habían personas que pasaron a dar palabras y bla 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 y todo el estadio empezó a gritar justicia para los 96 justicia para los 96 justicia para los 96 eh, después, en marzo del 2015, después de seis días de interrogación, David Dockenfield admitió su culpa, reconoció que le había súper, súper cagado al no cerrar el túnel antes de abrir la puerta C y que eso había provocado la muerte de los 96, dijo que se congeló en el momento y no había pensado en las posibles consecuencias de permitir la entrada de miles de aficionados a unas gradas que ya estaban a reventar. Eh, en abril del 2016, el jurado concluye que los 96 que murieron en 1800, 1800, que los 96 que murieron en 1989 habían sido unlawfully killed, o sea, asesinados ilegalmente. Matados ilegalmente, no sé. Eh, porque antes lo habían habían declarado las muertes accidente. accidente. ajá Aquí fue la primera vez que dijeron que fueron asesinados. Uh -huh. eh, y que los aficionados no habían tenido nada que ver con la muerte y que la culpa era de la policía, de la mala infra infraestructura del estadio y de la lenta respuesta de la ambulancia. Uh -huh. En noviembre del 2019, David dockenfield es declarado no culpable por las muertes de los 96 fans pero por lo menos ya se limpió el nombre de los aficionados de las víctimas, o sea sí no, no metieron a nadie, nadie está cumpliendo tiempo en prisión por eso, no
0: pero pues ya es como que sí o, o sea darle la culpa que merecen a las personas o sea a las porque fue más como de una institución o sea de la policía, el servicio médico, o sea incompetencias por parte de esas instituciones, el estadio, no, o sea sí, fue ese como una, tipo de una
1: cadena de malas decisiones
0: Uh -huh. en las instituciones, sí, claro
1: el hecho que hayan quitado o sea, que hayan descartado el que habían sido accidentales y que uh -huh. las aficiones que los aficionados habían tenido algo que ver pues fue un súper alivio para las familias güey, porque las familias no podían descansar o sea, no estaban claro, en paz, sí, estaban buscando claro. justicia para sus seres queridos y pues ya esa es la historia de el, la tragedia del estadio en Hillsborough
0: ay güey, o es... sea yo literalmente lloré, güey. Güey, o sea, no sé, es como que te pones en ese lugar, ¿no? De estar así, como dices, es más que nada yo creo que porque tú y yo nos da miedo eso de por sí. sí. O sea, y este... te puedes
1: poner en el lugar de la otra persona.
0: Exactamente, y aparte el estar, eh, pues que sea como como tú dices, ¿no? Que no sea a causa de un asesino, a causa de un desastre natural, lo que sea, sino que es un pedo de... Error
1: humano, pero
0: De mala organización y es algo muy estúpido estúpido que no debió de haber pasado y tantas personas, o sea, 96, 96 personas. Y güey. aparte, o sea, esas son las que murieron. Un chingo de gente quedó
1: con trauma para el resto. la claro. Mira, hay documentales, en hay muchos documentales en YouTube de muchos que ahora son señores que fueron al partido, no pueden pisar un estadio, güey, ya no les gusta el fútbol, eh, tienen el trauma de ver gente. Claro. O sea, de sin querer haber matado a alguien, o sea, que de tanto que les empujaban la persona sí, delante de wey, ellos Sí, güey,
0: porque imagínate a alguien que tenga O sea, yo me imagino, ¿no? Así como un señor como robusto Y una chavita así delgadita uh -huh. O sea, güey, la aplasta Y, ¿Y, y es sin porque, querer Y no, es porque él, exacto Y aparte, güey, o sea, el hecho de que ya no puedas O sea, que el fútbol, que sea algo que te gustaba tanto Y que ya no puedas ir a ver Ay, güey, estoy llorando otra vez Güey, <risa> es wey, que me no llega Es nada. que me llega porque digo, güey o sea, es algo que te gustaba tanto y que te hayas... O sea, que tengas un trauma de esa manera y que ya no puedas volver. Sí,
1: es Qué horrible, triste, es horrible. Ese día le robó muchas cosas a muchas personas. Y esa es, es, la gente sigue viendo las consecuencias de eso. Es, sí, está horrible, güey, está horrible. Por eso, de todas las tragedias de multitudes, elegí contar esta. Porque creo que es... ¡Chinga tu madre, güey! <risa> eh, pues es que creo que es en la que más... Eh, o sea, ¿sabes? Para que la gente que nos escucha, porque tú y yo somos conscientes del peligro en una multitud, pero hay mucha gente que no sabe. Y claro, no en todas las multitudes suceden estas cosas. Sí, pero obvio. creo que es, o sea, es responsabilidad de todos estar conscientes de que estas cosas pueden pasar y que uh -huh. en la medida de lo posible, evitemos estar dentro de una multitud en la medida de lo posible. Y si ya uh -huh. estás en, en una multitud, checa por dónde puedes
0: salir, qué es lo uh -huh. que puedes hacer. Uh -huh. O sea, como tener un plan porque sí. o sea, estas sí, cosas sí, sí. pasan en cuestión sí, de minutos. Exacto, porque... Sí, o sea, si estás viendo eso, salte. O sea, que tantito algo te empiece a incomodar sí. o que tantito así. Y, no, déjame salir, me salgo de aquí, me vale madre. O sea, eso es más importante. Aunque te salgas tu sola, tus amigos se
1: queden ahí, tú salte. O sea, si puedes sí, convencer a la persona es... que va contigo de salirse,
0: va, pero si claro, no, salte, claro, salte. Claro, claro, claro. Sí, si es como güey, si tú te quieres quedar aquí, quédate, pero yo me voy, neta, no sí. puedo porque, o sea, en ese momento a lo mejor tú piensas, por ejemplo, lo que estamos diciendo, los conciertos, ¿no? Tú piensas, o oh, el fútbol, o sea, estás viendo algo y es como como algo que te gusta y que, que tú eres fan de esa persona o de ese equipo o de ese lo que sea, pero en ese momento para ti es como muy importante verlos y todo, pero es más importante tu vida y salirte de ahí, o sea, si claro. estás así como muy... Claro. Sí,
1: amigos, sí. Eh, eviten en la medida de lo posible las multitudes y si algún día, por alguna razón, en ustedes recae la organización de un evento masivo, tengan
0: mucho cuidado.
1: No, 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 está muy feo. Pero bueno, espero que tu caso sea un poco menos deprimente
0: que este. Pues ni tanto, güey. Ya sabes que tenemos la creme de la creme de los la gente culera y las situaciones desagradables. <risa> de las peores situaciones. Ya ven, amigos, no salgan de su casa. Tu, tu, tu. Las peores situaciones. Bueno, ya me escurrí los mocos y ahora vamos a hablar, te voy a hablar del asesinato de Lauren Giddings. Eh, Lauren Giddings nació el 18 de abril de 1984 En Tacoma Park, Maryland Ese año Ella... nació mi
1: hermana Lorena ¿Qué, ¿Qué mes?
0: 18 de abril de 1984
1: <ríe> Lauren nació el 2 de abril de 1984 ¿Cuántos años tiene Lore? 37 No, 36
0: 36. Ahorita tendría 36 años Lauren Giddings Ala, bueno. Qué triste Bueno este. Estudió Derecho en la Universidad Mercer En Macon, Georgia Lo cual fue un gran orgullo, ya que nadie en su familia había ido a la universidad. O sea, ella era la primera, la primera. de todas sus hermanas, sí. Era una joven rubia, guapa, atlética, extrovertida y muy popular. Entonces, o sea, de cuenta que yo me la imagino como... Como estaba estudiando derecho, me la imagino como Elle Goods, la de legalmente rubia. Mm. Así, igualita, porque de hecho era así como súper rubia, bronceada y tenía un perrito chiquito y había... Ya, hay una ya, ya. foto que está ella vestida de rosa con su perrito chiquito. Te la voy a pasar. Okay. <ríe> o sea, es legalmente rubia, güey ¿Ya la viste?
1: Ah, ya, ya, ya la vi, ya la vi, ya la vi Sí, 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 muy, muy el woods
0: uh -huh. ¡El perro! Eh, sí <ríe> La cara Sus hermanas dicen que a pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia Lauren era muy unida a su familia de Maryland Siempre iba en fechas importantes Y les llamaba todos los domingos por teléfono Para hablar con su abuelita En el 2007 Lauren conoce a David Vandiver, mientras trabajaba como pasante en una firma de abogados en Atlanta Y empiezan una relación amorosa La cual se vuelve cada vez más difícil Cuando Lauren se muda a Georgia para perseguir su carrera como abogada eh, Para el 2011, Lauren ya había terminado sus estudios en la Universidad Mercer Solo se estaba preparando para un examen final O al que le llaman Bar Exam Ajá. Que es el que es el que hacen los abogados antes de graduarse Para probar que están como listos para, eh, ya para ejercer Sí, sí, sí. Su novio David la visitó en mayo de ese año por su graduación y planeaban vivir juntos en Atlanta una vez que Lauren pasara su examen, el cual iba a presentar en julio. Sin embargo, a finales de junio del 2011, Lauren Giddings desapareció. Mm. Lauren vivía en el segundo piso de un pequeño complejo de departamentos que estaba justo enfrente de su universidad, el cual era habitado casi en su totalidad por estudiantes. Desde días antes de su desaparición, su familia y amigos no habían tenido contacto con ella, ya que, o sea, esto era como normal, porque ella les había dicho que iba a estar muy ocupada estudiando día y noche para su examen. Entonces, pues nadie, o sea, no nadie, se había sabido, ¿no? nadie, sabido, ajá, nadie había sabido nada de ella, pero no se preocuparon, o sea, este no se imaginaban que estaba desaparecida. Sin embargo, sus compañeros y sus vecinos, los que vivían ahí en el departamento y sus compañeros de la universidad, se preocuparon porque pues ellos sí ya no o sea no la habían visto en el campus y eso sí era raro porque pues Loren como estaba estudiando pues iba seguido a la biblioteca o pues güey cualquier cosa ¿no? pues, sí la vez en a... la
1: escuela no ¿La sí
0: o salir del departamento porque te digo que el departamento los departamentos estaban justo enfrente de la universidad entonces pues güey Alguno de esos días tenía que salir por comida sí, O a estudiar a la biblioteca O aparte salía mucho a correr Hacia ejercicio, entonces, güey algún Entonces, ya como tenían días sin, sin verla, ella desapareció un sábado Entonces, ya para, como por el Lunes, martes, que no la veían, güey Porque fin de semana, pues normal, pero el lunes, martes Ya no la habían visto, entonces ellos ya se estaban Preocupando, se ¿no? Uh -huh. El miércoles, una de las amigas de Lauren le llama a su hermana para preguntarle si sabía algo de ella, ya que había querido contactarla por teléfono, pero la mandaba a buzón. Entonces, la hermana de Lauren inmediatamente es que ya comienza a llamarla, ¿no? Pero al no recibir respuesta, ella dice, ok, algo está mal aquí, o sea, ya... ...tiene varios días y no contesta el teléfono, ¿no? Sí. Este, ah, porque aparte la hermana había dicho que ella le había como que mandado mensajes de texto... ...y algunos correos, pero que no era como que... ...o sea, no eran de algo que necesitara ella respuesta. Entonces, como no le había contestado, había dicho... ...bueno, pues está, nos, nos dijo que iba a estar muy ocupada estudiando para su examen, ¿no? Igual no ha checado o qué sé yo, ¿no? Pero bueno. Para este entonces, Lauren ya llevaba cuatro días desaparecida. Compañeros de la universidad llaman a la policía para que vayan a, doce, a su departamento Pero no hay señales de que alguien haya forzado la entrada Así que, se van, abandonan el edificio Para este entonces, la comunidad estudiantil ya todos estaban muy preocupados por Loren Muchos, o sea, Había muchas personas que la, que la conocían Incluso entrevistaron a su vecino de al lado, de la puerta de al lado Que se llamaba este, Steven McDaniel ...para un noticiero local y él, al igual que sus demás compañeros y amigos, decía que ella era una persona... ...muy extrovertida y atlética y que lo único que se les ocurría a todos era que podía haber pasado... ...era que igual le había salido a correr y alguien se la había llevado, ¿no? Ya que ni él ni ningún otro vecino habían escuchado ni visto nada inusual. Ajá. Su hermana Caitlin estaba obviamente ya súper preocupada y nerviosa por lo que le llama al novio de Lauren... Y a sus amigos de Atlanta eh, Incluso llamó a hospitales de, de, Del área por donde ella vivía Pero nadie sabía nada okay. Desesperada, Caitlyn le pide A una de las amigas de Lauren En Macon que use la llave que ella escondía En su maceta para entrar al, al departamento ¿No? De Lauren Y descubren que todas sus cosas Estaban ahí, su bolsa, su teléfono Computadora, todo, todo, todo Y su auto estaba estacionado ahí pues, donde, Enfrente, ¿no? En su casa como no sabía qué hacer, Caitlin le llama a uno de sus tíos que es policía y él le dice que le diga a la amiga de Lauren, la que estaba en el departamento, que cierre la puerta y que llame inmediatamente al 911 porque ya eran cinco días los que llevaba desaparecido.
1: Sí, aparte no es normal que si sales, dejes tu celular. O sea, sé que el 2011 fue hace un chingo ya, pero todo el mundo andaba con su celular para todas partes. Sí,
0: claro, claro, claro. No, y, o sea, su bolsa, su cartera, todas todo esas Todo estaba ahí, no es normal. Todo, todo, todo. Este, la policía llega al departamento y lo revisan exhaustivamente, su ropa, sus cosas, incluso botes de basura Para ver si había rastro de dónde, está, de dónde pues, estaría ella, ¿no? Y, de hecho, también revisaron así como las toallas para ver si estaban mojadas, a ver si se había bañado recientemente o algo así Pero pues no, nada, pero no encuentran nada porque lo que había que encontrar estaba afuera del edificio los investigadores pasan cerca de los botes de basura, que por cierto, deberían de estar vacíos para esa hora a la que ellos pasan por ahí. Pero el camión de la basura estaba atrasado. Mm. De estos botes se desprendía un olor terrible y al levantar la tapa encuentran una bolsa negra cubierta de moscas. No. La sacan y al abrirla se encuentran con la peor de las escenas, un torso humano. ...que después de ser sometido a pruebas de ADN... ...comprueban que se trataba de Lauren Giddings. ¿Qué pedo? El 25 de junio del 2011... ...a las 6.30 pm... ...Lauren Giddings se para en el autoservicio... ...del restaurante Saxby. Después regresa a su departamento... ...el número 2... ...en el complejo Barristers Hall... ...y a las 10.15 pm... ...le envía un correo electrónico... ...a su novio David. Alrededor de las 4 de la mañana... Mientras Lauren duerme, un hombre entra sigilosamente a su departamento para observarla mientras duerme. De repente, el hombre da un paso y el piso cruje. Entonces, Lauren se despierta y comienza a gritar. El intruso, que usaba un pasamontañas, se le va encima violentamente, pero ella se defiende arrancándole la máscara. Loren queda en shock ya que reconoce a la persona detrás del pasamontañas.
1: ¿Era su vecino?
0: Su vecino y compañero Steven McDaniel. Steven termina estrangulando a Loren, matándola, la deja en su departamento y se va, pero regresa más tarde con una sierra y la descuartiza en el baño. Mm. Envuelve todas las partes del cuerpo de Loren en bolsas de basura y las tira en distintas locaciones. Ahora, ¿cómo supieron que fue Steven? Sí, sí, ¿cómo fue? La entrevista, ¿te acuerdas de la entrevista que te dije, que dio al sí. noticiero local? Ok, en esta entrevista, Steven se portó sumamente extraño cuando, o sea, todo iba bien, él estaba diciendo de que, pues, de que ojalá le encontraran, bla, 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 pero de repente la reportera le menciona que habían encontrado un cuerpo. Un torso sí, ¿no? su caca, en los calzones. Entonces él se puse, se pone súper nervioso, hiperventilaba, se sentó en la banqueta, incluso lloró o pretendió que lloraba. Por lo que los investigadores del caso decidieron detenerlo afuera del complejo mientras buscaban evidencias en su departamento y en el resto del edificio. Ahí fue cuando todo empezó a apuntar a Steven. Gracias a los preciosos perritos criminólogos. Mm. Así les puse perritos criminólogos porque son los que son perritos los que son entrenados. Policías, ¿no? Sí, entrenados, no, porque los perritos criminólogos son, están entrenados para encontrar cadáveres y restos y sangre humana. Ok. Este, entonces, o sea, son como que muy específicos, por eso dije perritos criminólogos. Okay. Entonces, después de gracias a estos perritos se revela que el baño de Lauren y el departamento de Steven tenían sangre por todos lados. Mm. También encontraron pistolas, metralletas, espadas samurái comida enlatada y botellas. O sea, como si se estuviera wey. preparando para una especie de apocalipsis, güey. Walking
1: Dead o qué güey. Así es,
0: así es súper raro y creepy su pinche departamento. Y en su coche, o sea, nunca usaba su coche. Tenía hasta telarañas el pinche coche de que el vato nunca salía de su casa, güey.
1: Ay, verga, güey.
0: Pero... A pesar de todo esto, todavía no tenían pruebas suficientes para probar que Steven era el asesino. O sea, aparte, ellos solamente habían ido como que a todos... O sea, se habían ido a todos los departamentos del edificio uh -huh. este, para hacer como que una investigación... No, una investigación, como una así... Como rápido, ¿no? O sea, una búsqueda rápida, express. Una búsqueda uh -huh. express, esa es la palabra. Este, con los perros, ¿no? Y así nada más, así rápido. Y entonces a los, ve a los otros vecinos, supongo que también se metieron a sus, a sus departamentos. Pero pues este güey, obviamente, estaba demasiado raro, ¿no? Todos o a la entrevista, las cosas que tenía, que había sangre también en su casa. Entonces fue como que, güey, what the fuck is going on? Entonces, te digo, a pesar de esto, no tenían las pruebas suficientes para probar que él era el asesino. Sin embargo, los investigadores logran que Steven confiese que se había metido a robar a otros departamentos del edificio. No sé mm. cómo lo lograron, pero lo lograron el vato. Dijo, ah, oh, sí, sí, es que me metí a robar, ¿no? ¿Eh? El vato dice que se metió una vez a robar un condón a uno de los departamentos. ¡Qué chingados, güey! ¿Qué tan jodido tienes que estar para meterte a robar un condón?
1: Güey, pues es que, de nuevo, no es el hecho de robar, sino es como el hecho de invadir el espacio. Yo creo que igual que con el... Golden State, ¿no? De que uh -huh. no era que quisiera el material, sino era de
0: de meterse meter lo que puedo a, a hacer. Ausmear, ausmear en en, en casa ajena, ¿no? Porque aparte quién bueno. querría
1: cogerse a Steven, me lo imagino muy feo.
0: Te lo paso, mira, para que veas y juzgues por ti misma. Uh
1: -huh. Pero sí se ve muy loco, ¿no? Uh
0: -huh. Como Creepy. que tiene,
1: tiene la mirada.
0: Uh -huh. Sí, es eso, tiene la mirada como muy perdida y como muy de zombie. Estaba sí, sí, obsesionado, sí. el güey estaba obsesionado con los zombies. Ah, este, entonces sí se estaba
1: preparando para The Walking Dead para los armas sí, y sí, sus sí, 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 sí.
0: En Bueno, después de que confiesa el gran robo del condón, este, <ríe> eh, con este pretexto la policía lo lleva a la estación, ¿no? Y ah. una vez ahí, le toman fotos a rasguños que tenía él en su cuerpo y en su cara. Le toman muestras de su ADN, de, pues, del cabello, de las uñas y eso. Y mientras es interrogado, la policía lleva a cabo una segunda búsqueda más exhaustiva en su departamento. Aquí, en su departamento, encuentran una memoria USB que pertenecía a Lauren con cientos de fotos personales, güey. Mm. Y el historial de navegación de su laptop mostraba que se la pasaba stalkeando a Lauren en Facebook. O sea, te, habían como cuatro, más de, o sea, como cuatro mil búsquedas de Lauren, güey. No mames. En, tanto en Facebook como en Google como en todo, de, O sea, se la pasaba todo el día viendo fotos de ella, güey. Güey, qué
1: loco, pincho a todo lo confirmo.
0: Y aparte, o sea, la hora en la que se muestra que estaba viendo él sus fotos y su Facebook, este tenía abierto al mismo tiempo. Eh, páginas con pornografía violenta Ver. O sea, güey Y lo más cri O sea, algo más creepy todavía que esto, güey Encuentran ropa interior De Lauren O oh, sea, sí, estaba obsesionado
1: Estaba, estaba obsesionado.
0: obsesionadísimo con ella, güey Y Encuentran también Videos en una cámara que la él jarababa. tenía Que mostraban Que había estado espiándola incluso La noche que Lauren desapareció, güey
1: Güey, qué miedo. Y este vato ya era su sé. compañero, ¿no? ¿Dices? Era su
0: compañero y se llevaba con ella, güey. O sea, wey. obviamente güey, pues era su vecino. Mm, bueno, era no su vecino eres amiga yo... de tu vecino. Y yo como ella, o sea, yo supongo que ella, pues como todo mundo dice que era muy extrovertida y muy buena onda y todo, yo supongo que lo trataba bien, ¿no? O sea, que le decía así como de hola, o sea, ¿sabes? Que lo saludaba o qué sé yo. Ajá. E incluso él una vez, o sea, dicen ya después salió como esto a la luz, que él la invitó a salir una en una ocasión, pero pues ella le dijo que no porque tenía novio, ¿no? Pero pues fue como de, no o sea, nunca ella, nunca fue grosera con él ni nada, pero, y pues no se imaginaba que el vato estuviera obsesionado no, pues con ella.
1: claro, ya que, que iba a pensar en eso, güey.
0: Uh -huh. Seguramente
1: no. ahí le explotó la tacha al vato cuando sí. lo, le, lo cepilló de que no iba a salir con él.
0: Probablemente, pero este también Loren, uh, como dos días antes de su desaparición, les había comentado a unos amigos suyos que ella sentía que alguien la estaba como observando por su ventana.
1: Ay, pobrecita. Pero de decía cuidado. así como
0: de que, güey, ayer sentí como que alguien me, me estaba observando, pero pues no le dio mucha importancia porque dijo, pues igual y no, ¿no? O sea, quién sabe. Yo. Uh -huh. Yo. Uh -huh, así, tal cual, güey, tal cual. Bueno, te digo, tenía ese video que estaba ahí espiándole. Ese video está en YouTube, por si lo quieren ver. No, se ve, tan, no se ve mucho, pero sí está muy creepy porque, pues, güey, porque, o sea, sabiendo el, el contexto, dices, güey. Sí. Inhalo. Uh, sí, güey, no. Bueno, además, o sea, porque aparte solamente se ve la ventana, o sea, porque Lauren tenía persianas, y se ve que él está como que tratando de... porque tenía ató él tenía o sea, él como que ató la cámara a un palo o sea, la pegó con cinta adhesiva, con Ajá. un palo y él estaba agarrándola como de un palo de un extremo, de donde, o sea, de donde él vivía hacia la ventana de Lauren, güey, qué, loco, o sea, con el qué palo ese. loco,
1: qué palo loco, qué miedo, know. güey esa mm -hmm. es una de las cosas que más miedo me dan, güey que haya personas en mi vida que estén así de locas mm -hmm. que no te mm -hmm. enteres,
0: güey bueno, además de todo esto, la madre de las evidencias, Steven, tenía un duplicado de la llave de Lauren. Y aparte la llave maestra del edificio, que era la que abría la mayoría de las puertas. O sea, abría también la puerta, por ejemplo, de la lavandería, donde, por cierto, encontraron una sábana con sangre. Mm. Y lo más importante, abría un closet donde fue encontrada la sierra con la que el cuerpo de Lauren fue desmembrado.
1: Uy, aparte y con aparte...
0: Una Sí, güey. Además, en su como en la parte de abajo de su la, del lavabo de su cocina, tenía el güey, la pinche este ¿cómo se llama? la el empaque de la puta sierra, güey. Pero bueno. Güey. Con todas estas pruebas y después de horas de una de las interrogaciones más creepys que existen, que también está en YouTube, por cierto... Ah, porque... O sea, se cuenta que le están preguntando así como de que, 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 si, que si sabe dónde está Lauren... Y el policía es muy raro, güey. No sé. Está súper uh -huh. cringy ese pedo, güey. El policía le dice así como de... Sí, tú sí sabes dónde está. Y el Steven así... Está como que con... Como... Como zombie. Así parado O sea, sentado. Y... Todo el tiempo lo único que dice es no, no sé, no sé, no sé, no sé. Así, o sea, y da como que respuestas así súper cortas y así todo está todo pendejo así ido, güey. Y el policía está como... Bueno, el investigador ese está así como súper... Haciéndole preguntas bien raras, así de... Sí, claro que sí sabes, sí sabías. Y lo dijiste en la entrevista que sabías cosas, que no sé qué. Y así diciéndole, tú sabes dónde está y que no sé Pero en un tono bien raro, güey. No sé, está creepy esa entrevista. Okay. Pero bueno, también está en YouTube, por si la quieren ver, dura como dos horas. <risa> Son dos horas de todo eso, que, de esto que les acabo de decir. Así que no les recomiendo mucho que la vean. No vale mucho la pena. Creo que nos este, hiciste un gran resumen. Uh -huh. Pero bueno, el 21 de abril del 2014, Steven firma un acuerdo declarándose culpable del asesinato de Lauren Giddings y es sentenciado a vida en prisión. Actualmente cumple su condena en la prisión estatal de Jackson, Georgia y bleh, tristemente es elegible para libertad condicional en 2041 cuando tenga 66 años. Y esto aquí las psicólogas que lo han tratado... Eh, han dicho que él... O sea, que era un asesino serial en potencia. O sea, que Real lo agarraron en su primer crimen... Porque el vato iba a repetir eso. Verga. Eso que hizo lo iba a repetir y que era muy probable. O sea, no era solo su obsesión con Lauren, sino que... O sea, sí empezó por ahí porque estaba obsesionado con ella... Pero que muy... Muy, muy, muy probablemente, güey, 99% de probabilidad, casi, casi, bueno, esta probabilidad me la acabo de meter yo, pero, <risa> pero muy probablemente lo iba a volver a hacer y que si lo dejaban libre, lo iba a volver a hacer porque el vato no había dejado esos ese tipo de pensamientos. Bueno, wey, como Güey, que iba a
1: ser como un Golden State Killer parte 2. Uh -huh,
0: exacto, sí. Porque violó, como aparte... ¿sabes? Es que nunca se logró recuperar ninguna otra parte del cuerpo de Loren, güey
1: ¿Y él sí confesó en algún momento? Sí, sí confesó con porque
0: aceptó aceptó el acuerdo este y declaró, se declaró culpable okay, Y pues, güey, okay. o sea, todas las ev evidencias que había y todo sí, eso, sí. Pues, no mames Y él era el único que tenía, o sea, no había muestras de que se hubiera este, abierto la puerta por la fuerza Y pues él tenía las llaves, güey Tenía sí, la, sí, literal sí. la copia de la llave del departamento de Loren. Eh, te digo, nunca se logró recuperar ninguna otra parte del cuerpo de Loren, así que, güey, lo más creepy de todo esto es que si Steven, tal vez, o sea, una, si hubiera mantenido la calma durante la entrevista o si no la hubiera dado, y más que nada, si el camión de la basura hubiera pasado a la hora que tenía que pasar, güey, probablemente, dado. o sea, se si hubiera salido con la suya. Uh. Y hubiera repetido, o sea, porque te digo, las psicólogas que lo han tratado, los psicólogos que lo han tratado, dicen que el vato, pues, y, o sea, que agarraron a un asesino serial en su primer crimen.
1: Verga, güey. Uh -huh. uh, pues qué bueno que lo atraparon. Pobre Loren.
0: Sí, tenía, Loren tenía 27 años en ese entonces. Y te digo, estaba ya, o sea. Estaba chiquita. Tenía mi edad, güey. ¿Nuestra edad? edad? <risa> sí, Hello? sí, tenemos, tenemos ¿No la misma edad. No eres protagonista. Se <risa> este, me olvida que tenemos la misma edad, güey, a veces. Este, sí, güey, tenía nuestra edad, imagínate. Ya sé,
1: qué horror. Cuando Ay, le
0: pasó eso. O sea, sí, literal, nuestra edad y que un vato, un, su pinche vecino. Güey, si pensabas, si pensabas, <risa> si pensabas que tenías malos vecinos imagínate tener de vecino a Steve Ay, Marcanio, cállate wey. los
1: ojos, no, no, no no me quiero imaginar nunca
0: pero lo bueno es que lo atraparon en su primer... afortunadamente güey. porque eso neta sí me, me, me da como mucha ansiedad pensar en o sea en ese, en, ese, en, en ese comentario específico de que dijeron de que lo habían agarrado en su primer crimen porque, o sea, que agarraron a un asesino, asesino serial, serial en potencia no en su primer crimen, sí Verga. Está muy, está muy en cabrón eso, ¿no? Chánfle. Y pues esa, esa es la historia corta, pero pues escalofriante. Escalofriante sobre el asesinato de Lauren Kiddings.
1: Chánfle, pobrecita, qué
0: gacho. Uh -huh. Sí, qué gacho Camacho. Pero bueno, ya por favor, necesito, <risa> dame algo más de qué hablar. Ok, <risa> esta semana. Recomendación. No, esta semana no hay recomendación.
1: Esta semana hay dato feliz. ¡Yuh! El dato feliz, lo sabes. Es tu dato feliz también. El nuevo video Ay, de Harry Styles.
0: ¡Ay! Sí, güey. Esta semana es tenía tu que dato haber dato feliz. feliz también. Sí. Ay, este... güey, sus manitos. Güey, anoche soñé con él, ya te dije. Oh. Sí, ya
1: me dijiste. Es que es tan mm. precioso, güey. Entonces, sí eso fue mi highlight de la semana y ya es viernes y el video salió el lunes, creo. <risa>
0: Sí, sí, salió el lunes, güey. No
1: mames. Wow. Pero sí, me ha durado la felicidad todos estos días.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ahora dime el tuyo.
0: Dato feliz, recomendación feliz. Es más que nada la serie que estoy viendo en el momento. ¿De nuevo? <risa> la, acabo, la acabo de empezar, güey. No, es que Big Little Lies la estoy viendo con mi mamá. Ah, ok, ok. Entonces esa, esa parte. La que estoy viendo yo es sí. Mr. Robot.
1: Ah, me la han recomendado.
0: La acabo de empezar y verga, güey. Me eché cuatro capítulos de un jalón y está buenísima. Mm. Y no son muchas, son como cuatro temporadas, Van, creo.
1: Ah, órale.
0: Está en Amazon Prime. Sí, sí, sí. Están te digo, las sí, la temporadas. Sí, son diez episodios por temporada. Duran como una hora. Está chida. Bueno eso fue todo por el episodio de hoy esperamos que lo hayan disfrutado como siempre, acuérdense de comentarnos mucho en Instagram nos encanta que nos comenten en Así las es. publicaciones
1: arroba no salgas de casa podcast y en, y en Twitter, perdón, estamos como arroba no salgas de casa
0: por cierto, yo soy Mariana
1: ah, sí, cierto, yo soy Sara, no nos presentamos <risa> al principio <risa> diablos tenemos que empezar a hacerlo
0: sí, bueno eh, gracias por escucharnos una vez más
1: Sí, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Déjenos saber qué opinan de los casos en nuestro Instagram, como Comenten, Comenten,
0: comenta mucho, comenten.
1: Uh -huh. Y sí, una vez más, gracias a nuestros Patreons que nos apoyan. Los Chulos, mucho. preciosos,
0: divinos, seres de luz y amor, perfectos. Nos vemos la próxima semana y recuerden... nos salgan de casa. Tun, tun, tun. Bye, bye. <ríe> Adiós.